0: Meu nome é Larissa Lagos e eu vou comentar um pouco sobre a minha trajetória acadêmica, em especial a que eu tive no programa de pós-graduação em estudos da tradução na Universidade Federal de Santa Catarina. É, eu sou formada em letras português e inglês, pelo que antes era conhecida como a Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de União da Vitória E hoje em dia é, é, faz parte do campus de União, de União da Vitória da Universidade Estadual do Paraná é, Enquanto eu era graduanda é, eu tive uma amiga com quem a gente conversava muito sobre literatura embora eu fosse graduanda de letras e ela já era formada em estatística a gente gostava muito de literatura inglesa e literatura em língua inglesa e a gente conversava bastante sobre isso e foi ela que me apresentou Samuel Beckett foi a pessoa que começou a que me mandou alguns trechos de Esperando Godot e, enfim, com quem eu conversava sobre isso. E muito antes de conversar sobre crítica, teoria ou questões estéticas da obra, a gente colocava alguns trechos, trocava né, alguns trechos e, e conversava sobre o quanto aquilo parecia interessante, o, o que a gente sentia quando lia aquilo. E, enfim, embora eu tenha é, começado a a estudar a Beckett é, durante a graduação, eu já tinha envolvimento com teatro desde o meu ensino médio, com teatro amador. É, eu tentei algum tempo como atriz, mas acabei deixando um pouco de lado, porque eu realmente é, fiquei muito apaixonada pela vida acadêmica e por dar aula, e enfim foi durante a graduação que o meu antigo orientador de iniciação científica o professor Marcelo Bueno é, sugeriu que a gente trabalhasse com com análise comparativa foi o professor Marcelo Bueno durante o período da minha graduação que sugeriu um trabalho de iniciação científica que trabalhasse com Kafka e Beckett. Então, foi o primeiro trabalho acadêmico que eu fiz, foi esse trabalho que era um trabalho de literatura comparativa sobre uh, o Esperando Godot e o processo. Então, uh, a partir dali eu comecei a ler Beckett, e não só, não só ler Beckett, mas como ler teoria, né, é, e é crítica de Beckett. Então, f, ali foi mais ou menos o quando a gente começou. É, eu, depois de terminada a graduação, eu fiz uma especialização lato do censo em estudos literários, e ainda em contato com esse meu antigo orientador. É, na época, ele era pós-doc é, pós da Perget, é, e ele me encorajou a procurar, é, procurar fazer um mestrado, e, e enfim, seguir com a carreira acadêmica. É, ele também foi um professor que me introduziu questões de tradução e crítica da tradução, que na época não eram coisas que eu sabia muito, discutia muito, é, isso não, não foi discutido nem brevemente durante a minha graduação, e eu acredito que eu tinha uma ideia de muito, uma ideia muito senso comum do que era a tradução. E eu, assim como muitas outras pessoas, eu acredito, não pensava muito nessa questão de intermediário entre, uh, entre o texto que foi escrito em, uma outra, em outro país, em outra língua, em outro contexto, e como que aquele texto chegava até mim para mim foi um choque bem grande começar a ter esse tipo de reflexão eu entrei no mestrado com um projeto que era um projeto sobre tradução de cartas entre Samuel Beckett e James Joyce só que a minha orientadora né, é, percebeu que eu estava extremamente desconfortável em lidar com questões pessoais desses dois autores e e aí a minha orientadora sugeriu que, que eu fizesse a tradução dessa peça do Beckett, que para mim foi realmente uma maravilha, porque eu realmente estava me sentindo desconfortável, não estava conseguindo trabalhar direito, e quando ela sugeriu que a gente trabalhasse com a peça, é, para mim foi como se eu tivesse realmente encontrado um caminho. A minha orientadora no mestrado foi a professora Dice Valtrich do Amarante e ela também foi a minha orientadora no doutorado. É, no mestrado, é, a gente trabalhou, como eu já comentei, com a tra tradução comentada da peça é, Not I e eu, a gente também fez é, trabalhou com algumas traduções de cartas entre o Samuel Beckett e um, e um diretor americano chamado Alan Schneider é, para mim foi fundamental ler e trabalhar com a tradução dessas peças porque me ajudou a pensar no texto teatral realmente para ser encenado, porque enquanto eu estava trabalhando muito com o texto, com o livro físico, eu não acabei deixando de lado essa ideia de que é, de que o texto é para ser atuado né. Então, isso foi bem importante para a minha dissertação e me ajudou a pensar bastante no meu projeto para o um, pro doutorado. No projeto para o doutorado, é, eu resolvi trabalhar com três peças para a rádio do Samuel Beckett. É, foram peças que me impactaram bastante desde a primeira vez que eu escutei. E, e eu, a minha ideia de trabalhar com elas é porque elas tinham uma relação muito intensa com o som. É, embora eu já tivesse percebido isso com o Not I, com essas três peças, por elas serem peças para rádio, é, é que eu realmente é, consegui pensar no Beckett é, numa uma perspectiva que até então eu não tava... Ela acabava sendo tangencial, né? Então, o meu trabalho de doutorado foi fazer a tradução comentada dessas peças, e eu comecei falando sobre algumas questões de influência, é, qual, qual foi, ou pelo menos eu sugiro um trajeto para pensar nessa influência, que vem desde da, da relação do Beckett com o surrealismo é, e com James Joyce, até a relação dele com música, que foi o que de fato me fez é, me, me impactou bastante, né? Nessas três peças, eh, chamam Ambers, Words and Music e Cascando, que eu traduzi por borralho, palavras e música e cascando, eh, as três peças têm maior ou menor grau o, o uso de instrumentos. Então, eh, com Ambers, a gente tem eh, o som do mar, mas em algumas eh, algumas versões delas é um som de algum outro instrumento, ou é um violino, ou é algum, outro, é algum outro som que remete a um som musical. Então, é, a, a, o trabalho de doutorado foi para basicamente é, comentar sobre, propor, na verdade, três traduções para é, essas, essas três peças para rádio, que levassem em conta... Essas questões de música e de som. É, como elas foram peças para rádio, é, eu também trabalhei como o rádio foi essa, esse aparelho fundamental para que o Beckett é, atingisse e conseguisse criar, ele, ele atingisse as pessoas e conseguisse ter uma, uma criação muito intensa. Como trabalhar com tradução é, de peça, eu acredito que é fundamental pensar no público e pensar é, em um projeto em que, em que essa peça seja é, montada e apresentada. Né? Enquanto eu estive trabalhando com as peças, com a tradução das peças, é, eu encontrei um, um problema que foi muito parecido com o que eu encontrei quando eu estava trabalhando com a, com a peça do mestrado. Que é, embora eu tivesse uma experiência pequena com atuação, eu sentia falta de ter atores lendo e encenando e atuando aqueles, aquelas frases ou a peça mesmo, né? Eu sentia falta disso porque eu acho que isso pode ajudar bastante na escolha de vocabulários e, e em como entender essa peça e, e colocar num contexto atual. E para isso, em 2018, a minha orientadora e eu criamos um projeto de extensão chamado Som e Poesia. E a gente trabalhou com gravações de poesias e com algumas peças para rádio. Então, esse projeto me ajudou a pensar em questões estéticas mesmo, de como abordar a linguagem é, a partir de um ponto de vista diferente. Ela ia ser gravada, ia ser reproduzida pelas pessoas nos seus aparelhos ou em rádio. E isso me ajudou bastante na hora da tradução. Esse projeto ainda está disponível, a gente deixou... A gente fez gravações de, de algumas... Uh, alguns trechos da obra do James Joyce, alguns trechos da obra do Beckett, mas esses, os atores que trabalharam nessas gravações, eles também, alguns deles fizeram gra, as gravações dessas peças é, que me ajudaram realmente pensar e colocar é, essa tradução é, em concluir essa tradução. Né? É... Não foi um, um, um trabalho, foi um trabalho que durou o ano inteiro, a gente teve workshop com músicos, atores, professores e, e muitas discussões sobre a peça e, e sobre como encenar é, esse escritor que é complexo e ao mesmo tempo é, muito importante, ainda mais nos dias de hoje, e para mim foi fundamental a ajuda de todas essas pessoas. É, também acho importante comentar que o mestrado e o doutorado só foi possível é, graças à bolsa CAPES-DS, que eu tive durante dois anos de mestrado e quatro anos de doutorado. Sem essa bolsa, eu não teria condições de me manter e poder estudar e Produzir os artigos e assistir as aulas e fazer as leituras com muita calma e com bastante... É, e com muita reflexão. Então, foi através é, dessa possibilidade que, que eu pude concluir o mestrado e o doutorado. É, eu, quando eu entrei na pós-graduação... É, me chamou muita atenção o fato dela ser interdisciplinar é, e, as, e eu estar cercada por não só professores, mas colegas, não só inteligentes, como muito criativos e engajados, e que em, eu não, não tenho muitas palavras para conseguir descrever, porque é realmente indescritível essa experiência de estar com pessoas tão tão inteligentes e, e criativas, e que não só durante as aulas, mas durante as discussões fora das aulas, em eventos, é, organizando eventos, é, fazendo disciplinas fora da pós-graduação, frequentando outros, outros centros, e mesmo com, com colegas que tinham trabalhos muito diferentes, a gente aprende muito entre si, então, eu acho que a experiência que eu tive com os meus colegas e com os professores, ela foi uma experiência que me marcou bastante. É, eu acho que a pós-graduação tem um pouco isso. A gente trabalha muito sobre o, em cima do, do nosso projeto, para ter um, um trabalho de qualidade, é um trabalho que não vai ficar só na biblioteca, é um trabalho que afeta a vida das pessoas. É, enfim, ele é um trabalho que volta para a sociedade, mas não só isso, a gente aprende muito com as pessoas ao nosso redor, e o ambiente da, da pós-graduação me proporcionou conhecer pessoas incríveis, que eu mantenho o contato e que sem a ajuda delas, e sem a companhia delas, é, eu não sei se eu teria conseguido trabalhar durante tanto tempo. E bom, para terminar, eu gostaria de ler é, três trechos das peças que eu traduzi para o doutorado. Trecho, não eu. Fora, dentro do mundo, esse mundo, coisa terrifraca, ainda imatura, numa va o quê? Menina? Sim, terra menininha, dentro desse, para fora desse, ainda prematura, numa vala chamada, chamada não importa, mas incógnitos, ignotos ele evaporou com o ar, nem bem abotoadas as calças. Ela também, só oito meses, quase que em ponto, sem amor, poupada. Amor não, como em geral se despeja na criança sem voz, em um lar, não. Nem por isso, de qualquer outra maneira, sem qualquer amor, em nenhum estágio seguinte, um típico caso, digno de nota, nada até chegar aos setenta, quando... O quê? Setenta? Meu Deus! Chegando aos setenta, vagando no campo, a esma procurar por prímulas, por uma coroa, alguns passos e para, encara o espaço e vai. Borralho Não costumava precisar de ninguém, só de mim, histórias. Tinha uma ótima sobre um velho chamado Bolton, eu nunca terminei. Eu nunca terminei nenhuma delas, eu nunca terminei nada. Tudo sempre continuou pra sempre. Bolton Bolton Diante do fogo, diante dos fogos, com todas as persianas, não, cortinas, cortinas, todas as cortinas desenhadas e a luz, sem luz, só a luz do fogo, sentado lá no, não, em pé, em pé sobre o tapete, no escuro, diante do fogo, com seus braços em cima da lareira e a cabeça no braço, em pé, esperando no escuro, diante do fogo, em seu velho hobby vermelho, e nenhum som na casa, apenas o som do fogo, em pé, em seu vermelho hobby, em seu velho hobby vermelho, podendo pegar fogo a qualquer minuto, como quando era criança. Não. Isso era seu pijama, em pé, esperando no escuro, sem luz, apenas a luz do fogo. Nenhum tipo de som, apenas o fogo e um velho com um grande problema. Palavras e música. Trecho. Tema. Tema. Preguiça. Preguiça é de todas as paixões, a paixão mais poderosa e, de fato, nenhuma paixão é mais poderosa que a paixão da preguiça. E desse modo cuja mente é mais afetada e de fato. Por favor! O modo cuja mente é mais afetada, de fato, nenhum modo a mente é mais afetada que nesse. Pela paixão, nós devemos entender o movimento de busca da alma ou fuga do prazer. E da dor real ou imaginada, real ou imaginada prazer, ou dor real ou imaginada de todos esses movimentos. E quem pode enumerar todos esses movimentos? E eles são a legião. Preguiça é o mais urgente de fato, por nenhum movimento é a alma mais incitada, que por isso, por isso. E para de nenhum movimento a alma mais incitada, que por isso, e ouça. Cascando. Trecho. História podia terminar, você podia dormir, não antes. Ah, as que terminei, milhares, tudo que já fiz na minha vida, com a minha vida, dizendo pra mim mesmo, termine essa. É a certa, então descanse, durma, não mais histórias, não mais palavras, e terminada, e não acerta. Não podia descansar, direto pra outra, começar, terminar, dizendo a mim mesmo, termine essa, então descanse. Dessa vez, essa é a certa, essa vez... Você a tem, terminada, e não a acerta. Não podia descansar, direto para outra, mas essa é diferente, vou terminar. Eu consegui. Malnu, eu retomo. Uma vida longa. Já. Diga o que quiser, algumas desgraças é suficiente. Cinco anos depois, dez, não sei. Malnu, ele está mudado, não o suficiente, reconhecível. Num galpão ainda outro, esperando pela noite, cair da noite, para sair, continuar, noutro lugar, dormir noutro no, no lugar. É lento, ele levanta sua cabeça, vez ou outra, seus olhos para a janela, está escurecendo, terra escurecendo, é noite, ele levanta, joelhos primeiro, então para cima, de pé, escorrega, mal nu. Mesmo casaco velho, direto para o mar, deixou os montes, ele tem a escolha, tem só. <música>